1: Kính chào tất cả quý vị khán giả thương mến của chương trình Phát Thanh Tiếng Nói Hy vọng. Chúc quý vị có một buổi sáng thật tốt đẹp để làm thật tốt công việc của mình. Kính thưa quý vị, để bắt đầu buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một câu chuyện về các thư báo truyền đạo trên thế giới, về những sứ điệp và tinh lành mà họ đã gieo rắc cũng như là sự trở lại đạo của họ như thế nào. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện có tựa đề, một bài ca khác biệt. Tôi lớn lên trong một gia đình... Với một người mẹ nghiện rượu và một niềm tin rằng tất cả những cách cư xử đều có thể chấp nhận được. Một ngày nọ, tôi đến một nhà thờ cơ đốc Phục Lâm gần nhà bởi tôi muốn được ở trong một nơi vui vẻ. Khi tôi lên 8 tuổi, gia đình không muốn tôi đi nhà thờ cơ đốc Phục Lâm, do đó họ đã đuổi tôi ra khỏi nhà. Sau một khoảng thời gian, tôi đi đến thành phố, tốt nơi mà tôi gia nhập với những người bạn được gọi là trẻ đường phố. Còn lâu sau tôi xa vào con đường nghiện ngập Khi tôi thành niên Một mục sư tinh lành Đến mời tôi tham gia vào hội thánh của ông Tôi thích điều này Nhưng cảm thấy mình không thể trở thành cơ đốc nhân Trong khi vẫn nghiện ngập Và tôi tin rằng mình chẳng thể nào từ bỏ được điều đó Tôi chán nản Một ngày nọ tôi trở lại ngôi nhà cũ Nơi treo một sợi dây thần Và định kết liễu cuộc đời mình Nhưng đột nhiên tôi nghe một bài hát Tôi đi đến một viên nhóm gần đó Và hỏi xem liệu họ có cùng nghe một bài hát với tôi hay không họ không nghe thấy gì cả và nghĩ rằng tôi bị điên sau đó trong khi bước đi một mình tôi lại nghe thấy giọng nói con trai à ta là chúa của con giờ đây ta đã xóa đi những sự đồi bại và thứ tha mọi tội lỗi của con ta có một kế hoạch cho con để trao truyền lời của ta buổi sáng hôm sau tôi nói lời tạm biệt với một người bạn tin lành của mình nói rằng chúa đã kêu gọi tôi và có một kế hoạch cho tôi một vài ngày sau Tôi đi đến một thành phố lớn và bắt đầu ra truyền sứ điệp của Đấng Ruiz đã chữa lành và cứu trụ. Sau đó, tôi trở thành một mục sư tin lành. Nhưng thời gian trôi qua, tôi biết được về ngày bát Tôi cầu xin Chúa cho tôi một dấu hiệu rõ ràng. Tôi không nhắc gì cho những người lãnh đạo của mình để không bị rắc rối trong công việc. Tôi đi nhiều nơi và tổ chức nhiều chiến dịch chứng đạo nhưng khi quay trở về nhà mình tôi phát hiện ra rằng đức chúa trời đã đáp ứng lời cầu nguyện của tôi những người anh trai của tôi giờ đây đã giữ đúng nghề sa bát không lâu sau một chiến dịch chứng đạo được tổ chức bởi giáo hội cơ đốc phục lâm và các anh cùng tôi đều được làm bắp tem ba năm trước tôi chấp nhận sự kêu gọi trở thành thư báo truyền đạo niềm ao ước và mục tiêu lớn nhất của tôi là được cứu vào nước của đức chúa trời nơi mà đức chúa giêsu đã chuẩn bị sẵn sàng cho chúng ta Tôi hy vọng gặp được tất cả những người đọc bài này và hy vọng lời chứng của tôi sẽ là một ân cước cho những người khác. Kính thưa quý vị, trong trăm ngôn đoạn 8 câu 17 có chép rằng, ta yêu mến những người yêu mến ta và ai tìm kiếm ta sẽ gặp ta.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu than và lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com. Ngoài ra
2: Chiều xưa âm u bao phú khắp trên khu vườn. Vạn vật mê man say xưa trong mơ theo ánh dương. tuôn rơi như huyết thắm dâng tràn hòa, lời cầu xin lâm ly càng lúc càng thêm thiết tha. bao nhiêu kẻ ác kêu vô khu vườn chắc trong gương đau khua văng lên không chút xót thương đằng đằng sát khi mãi mốc cao do lòng gian ác bao âm ưu bao đen tối So,
3: Kính thưa quý ông bà chị em thương mến chúng ta biết trong thời gian mà đức chúa trời tạo nên thế gian con người được tạo ra không giống những động vật khác nhưng được tạo dựng theo hình ảnh của đức chúa trời và theo một chương trình đặc biệt của ngài dành cho loài người con người có một dốc dáng khỏe mạnh ngoại hình xinh đẹp có một tư chất cao quý và rất thông minh. Họ hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời và bản tính của người. Nhưng tại sao ngày nay con người bị hạ một giá trị xuống thấp? Thế giới này đã từng quá tuyệt vời đến nỗi Đức Chúa Trời thấy nó là tốt lành. Nhưng rồi tại sao nó trở thành một thế giới đầy đau thương, nước mắt, ganh tị, hờn giận, Bệnh hoạn và chết chóc Đó là gì? tội lỗi xâm nhập vào thế giới chúng ta Tội lỗi bắt nguồn từ ai và bằng cách nào đã xâm nhập vào thế giới này Đức Chúa Giêsu đã trả lời câu hỏi này khi Ngài nói với những người khác Ở trong sách văn đoạn 8 câu 4 Kinh Thánh viết trong sách văn đoạn 8 câu 4 lời của Đức Chúa Giêsu các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sanh ra và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình bởi lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người chẳng bền giữ được lẽ thật vì không có lẽ thật trong nó đâu khi nó nói dối thì nói theo tánh riêng mình vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối và trong sách một văn đoạn ba câu 8 Kinh thánh một văn đoạn 3 câu 8 văn đã viết như sau: Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỷ, vì ma quỷ phạm tội từ lúc ban đầu, vả con Đức Chúa trời hiện ra để quỷ phá công việc của ma quỷ. Chúng ta biết rằng tội lỗi bắt nguồn từ ma quỷ. Vì vậy, những người nói dối, dâm dục, ganh ghét nhau là đầy tớ của ma quỷ. Vì hãy phạm tội là thuộc về ma quỷ. Những người đi tôn thờ thế giới khoa học. Và tuyên bố mình. Theo một cái chủ nghĩa không tin bất kỳ một thần thánh nào. giàu tốt giàu dầu xấu. Họ cũng không chấp nhận sự hiện hữu của đức chúa trời. Tuy nhiên kinh thánh cho biết có sự hiện hữu của đức chúa trời. Cũng như có sự hiện hữu của ma quỷ tức là sa Kinh Thánh Tân Ước đề cập đến Ma Quỷ và Satan tăng tổng cộng 71 lần. Chúng ta sẽ chấp nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời và chúng ta sẽ không chối bỏ sự tồn tại của Ma Quỷ. David đã viết trong bài thơ của ông trong sách thi thiên đoạn 53 câu 1 kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời vậy những người không chấp nhận sự hiện hữu của đức chúa trời thì không thể gọi là những người khôn ngoan ở trên đất này chúng ta cũng xem xét ma quỷ đến từ đâu đức chúa giêsu lại phán ở trong sách Luca đoạn 10 câu 18 ta thấy quỷ sa tăng từ trời xa xuống như chốt trong Luca đoạn 10 câu 18 và trong sách esai đoạn 14 câu 12 đến 15 cũng cho chúng ta biết rõ ràng Hỡi sao mai con trai của sáng sớm kia Sao ngươi từ trời xa xuống Hỡi kẻ dày đạp các nước lớn kia Ngươi bị chặt xuống đất là thể nào Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng ta sẽ lên trời Sẽ nhấc ngay ta lên trên các ngôi sao đức chúa trời Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng khuôn bắc Ta sẽ lên trên cao những đắp mây Làm ra mình bằng đánh rất cao nhưng ngươi phải xuống nơi âm phủ, xa vào nơi dược thẳm Sao mai con trai của sáng sớm, ở đây nói về Lucifer Lucifer vốn là một thiên sứ trưởng xinh đẹp ở trên trời Người được đức chúa trời yêu thương vô cùng Tuy nhiên vì không thỏa lòng, muốn chiếm được ngôi vị cao nhất Nên Lucifer đã nổi loạn chống lại đấng rất cao Thay vì tên được gọi Vinh Quang là Lucifer, con trai của sáng sớm, thì bị đủ tên là Satan. Và Satan bị quăng xuống thế gian cùng với một phần ba thiên sứ đi theo. Sát Khải Quyền nói vấn đề này như sao? Bây giờ có cuộc chiến đấu trên trời, Michel và các sứ người tranh chiến cùng con rồng. Rồng cũng cùng các sứ mình tranh chiến lại, xong chúng nó không thắng. Và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa Con rồng lớn nó bị quăng xuống đất Tức là con rắn xưa gọi là ma quỷ và sa tăng Dỗ dành cả thiên hạ, Nó bị quăng xuống đất Và xứ nó cũng bị quăng xuống với nó Trong Khải quyền đoạn 12 Từ câu 7 đến câu 9 Mi Chen được viết ở trong sách Khải quyền Chỉ về đấng cơ đốc, đấng riết con của Đức Chúa Trời Lucifer vì ganh tị với địa vị của con Đức Chúa Trời Nên đã bộc lộ sự bất mãn đối với Ngài Nhưng Đức Chúa Trời đã giải thích cho Lucifer Và kiên nhẫn chờ đợi để Lucifer dẹp bỏ lòng bất chính Mà quay về sự an năng Nhưng sự bất bình và không thỏa lòng Đến cực điểm của sự nổi loạn, Vì sự hòa bình ở thiên đàng Không thể nào chấp nhận những hạt giống của sự bất bình Nên Michel đã dùng công lý và đưa lucifer cùng những thiên sứ theo lucifer tức là satan ra khỏi thiên đàng những gì chúng ta cần nhận biết và suy dẫn. đức chúa trời rất muốn tất cả những tạo vật của ngài các thiên sứ cũng như mọi người sẵn lòng dân phục ngài vui vẻ phục tùng ý muốn ngài Bằng tình yêu thương và tấm lòng chân thật Với sự dân phục vui vẻ Những hành động cao quý và đáng trân trọng Nếu có điều này thì không một xã hội nào Hay một đất nước nào Mà không có sự vui thỏa vĩnh hằng Ở trong đất nước trời Vì nền tảng trong dương quốc của Ngài là gì Tự do và yêu thương trong khi nền tảng của Satan là sự áp bức và dối trá, Đức Chúa Trời của chúng ta đã chuẩn bị một khu giường tuyệt đẹp cho Adam và Eva Ngài yêu thương và đặt họ làm người giữ ở trong khu giường này Một người quản gia để tận hưởng hạnh phúc và yêu thương nhau Cũng như các bậc cha mẹ là những người luôn yêu quý con mình Muốn đến thăm duyến và chăm sóc chúng Mong ước con cái mình được hạnh phúc khi có gia đình riêng Đức Chúa Trời đã thường xuyên đến thăm gia đình mới của Adam và Eva Chăm sóc họ, chúc phước cho họ Và Ngài cũng lập giao ước với họ Ở trong vòng tay yêu thương của Ngài Trong buổi sáng thế Đức Chúa Trời đã chuẩn bị vườn Eden một cách hoàn hảo Lý do tại sao Đức Chúa Trời phán với Adam và eva nhưng về cây điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến. Không phải vì ngày Hà Tiện, cũng không có chất độc nào ở trong trái cây này. Nhưng đó giúp cho Adam và eva nhận ra mối tương giao giữa Đức Chúa Trời và con người. Ngài là đấng tạo quá, là chủ của muôn vật, chữ Chúa trong danh từ Hán Việt nghĩa là chủ. Đức Chúa Trời Ngài là chủ của muôn vật Ngài đặt cây biết điều thiện và ác trong giường Là bằng chứng việc Ngài chính là chủ ngôi giường Vì thế tránh xa cây cấm này là dấu hiệu dân phục và trung thành với Ngài Khi chúng ta dân phục và trung thành với Đức Chúa Trời Chúng ta sẽ khẳng định được tình yêu của Ngài đối với chúng ta và ngược lại Thì trái cấm thật sự là sự giao kết giữa tình yêu Buộc chặt con người Nhưng kính thưa quý ông bà chị em Adam và Eva đã không dâng lời Con rắn Theo như sách khải quyền Là ma quỷ hay Satan, Đã dẫn dắt cả thế gian đi sai lạ Rắn nói với người nữ rằng hai người chẳng chết đâu nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hãy ngày nào Hai người ăn trái cây đó Mắt mình sẽ mở ra Sẽ như Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều ác Người nữ thấy trái cây đó bộ ăn ngon Lại đẹp mắt và quý Vì để mở trí khôn bèn hái ăn Rồi trao cho chồng đứng gần mình Chồng cũng ăn nữa Trong sách sáng thế ký đoạn 3 Từ một đến 06 Kết quả sự bất tuân này Con người đã đưa sự chết vào ở trong thế gian này Con người bị đuổi ra khỏi giường Rồi Kính thưa quý ông bà cho em Adam và va Đã mất đi đặc ân Của sự sống Trong vườn ấy đen Họ không còn được ăn trái cây của sự sống Họ nhìn thấy hoa Tàn héo Lá vàng rụng khỏi cây Và họ nhận ra rằng Cái chết đã trở thành cách giải quyết cho sự sống của mọi loài thọ tạo. Họ buồn khổ và từ đó con người xa cách với Đức Chúa trời. Tấm lòng con người trở nên tội lỗi nhiều hơn và thể xác họ yếu đuối. Con người trải qua quá trình thoái hóa, thay vì tiến hóa. Satan trở thành kẻ cai trị thế gian này và con người đã chịu phục dưới ách thống trị của Satan. khắp nơi trên thế gian này tràn đầy sự ganh tị, tranh đấu, căm thù. Và bi kịch bây giờ con người phải đương đầu đến đói kép. Và bi kịch con người phải đương đầu với đói kém, sợ hãi, bệnh tật và cuối cùng sự chết. Dối trá, xấu xa và độc ác tràn ngập vào lòng con người. Nhiều người không còn tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Vì thế Đức Chúa Trời đưa ra một kế hoạch để giải thoát cho thế giới này khỏi sự phát triển của tội lỗi với tình thương vô đối của Ngài. Ngài đã có một kế hoạch cứu rỗi. Chúng ta biết rằng ngày nay khắp nơi có quá nhiều tin tức về những tai nạn liên quan đến xe cộ, máy bay và nhiều điều tội ác xảy ra cho con người, trộm cướp, mưu sát. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tiếp tục cuộc hành trình không dừng lại. Nhiều người là nạn nhân Trái lại Đức Chúa Trời có năng quyền Thấy được tương lai, thấy được kết quả khủng khiếp Của tội lỗi vì thế Đức Chúa Trời Lập một kế hoạch cứu nhân loại Kính thưa quý ông bà chị em Sau khi con người phạm tội Đức Chúa Trời phán trong sáng thế ký Đoạn 3 câu 15 Người sẽ dày đạp đầu mày Điều này ngụ ý rằng Đức Chúa Giêsu sẽ đến như là con người để chế ngự quyền lực của Satan và chiến thắng Satan. Ngoài ra, việc dân con sinh tế ở trên bàn thờ, Chúa muốn dạy con người về sự hy sinh vô cùng quan trọng của Đấng Cú chuột Ngài thực hiện sự đền tội cho con người. Con người phải bày tỏ đức tin trong Đấng Cú Chuộc bằng cách tham gia vào nghi lễ. Đây là lý do tại sao dân bắp tích đã giới thiệu Chúa Giêsu. Với những người Do Thái trong văn đoạn 1 câu 29 Kìa chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi Ngày nay chúng ta thấy rất nhiều việc cúng kiến Họ đều dân một con vật Những con vật có trên bàn thờ này là tượng trưng Cho sẽ có một ngày Đức Chúa giêsu đến thế gian này chịu chết Để làm giá cứu chuộc cho nhân loại Nhiều người đã dân những củ cúng trên bàn thờ Nhưng vẫn không hiểu được lý do mà họ dân phụ cúng này Trong sách Cải quyền mười 13 câu 8 Sứ Đồ Văn có nói rằng Hết thải những cư dân trên đất Đều thờ lại nó Là những kẻ không có tên Ghi trong sách sự sống của chiên con Đã bị giết từ buổi sáng thế Chiên con bị giết từ buổi sáng thế Là những chiên con vô tội Được dùng làm vật Hy sinh đền tội cho con người Từ buổi sáng thế Và việc làm này là ảnh tượng về sự hy sinh thật của đức chúa giêsu rít trên thập tự giá và thật vậy bất kỳ ai thực hiện nghi lễ dân con sinh tế để chuộc tội trong thời cũ ước là bày tỏ đức tin của họ trong chúa giêsu rít và họ sẽ được cứu bởi đức tin cho nên cuối cùng chúng ta thấy rằng con người xa ngã làm cho thiên đàng tràn ngập đau buồn thế giới mà đức chúa trời tạo dựng bị băng hoại bởi lời nguyền rúa của tội lỗi Con người bị kết tội Sống trong đau khổ và chết chóc Họ không có lối thoát Cho những người phạm luật pháp Các thiên sứ không còn hát Những bài ngợi khen Sự đau thương vì sự hư hại Mà tội lỗi gây ra Bao trùm thiên đàng Và địa ngục Con của Đức Chúa Trời Đã đến thế gian này Để cứu nhân loại Để giải thích luật pháp Ngài xót xa vì phải chứng kiến nhân loại Chịu nhiều đau khổ không ngừng Ở trên thế giới hư mất này Nhưng với tình yêu siêu phàm Ngài đã dạch ra một kế hoạch Và nhờ đó có người có thể được cứu chuộc con người phạm luật pháp Đức Chúa Trời Phải trả giá bằng chính sự sống của mình Và ngày đến thế gian Là đấng cứu chuộc cho nhân loại Theo yêu cầu của luật pháp Vì là luật pháp thánh như chính Đức Chúa Trời Cho nên chỉ những ai ngang bằng với Đức Chúa Trời Thì mới có thể vượt được sự vi phạm luật pháp Không có ai trong sạch hoàn toàn Không có ai ngoại trừ đấng cơ đốc Mới có thể cứu chuộc dân loại xa ngã khỏi sự rủa xả của luật pháp Và đem họ trở lại hòa hợp với thiên đàng đấng Cờ Đốc đã gánh lấy tội lỗi và sự nhục nhã mà tội ác ngăn cách Cha với con ngài. Đấng Cờ Đốc đã nhận lấy cái chết đau thương để cứu nhân loại khỏi bị hủy phá. Chúng ta tạ ơn Chúa. Ngài là Đức Chúa Trời, là Đấng tạo hóa, là suối nguồn của tình yêu thương. Từng tình yêu của Đức Chúa Trời được giết trên từng nụ hoa, từng ngọn cỏ. Từng những chú chim đáng yêu Tạo nên khúc nhạc hạnh phúc Trên bầu trời Kính thưa quý bạn của em, Tình yêu của Đức Chúa Trời Là vô đối Và Đức Chúa Giêsu, Ngài đã đến thế gian này Trong một chương trình Cứu chuộc Để ban phước cho chúng ta Khi nhân loại xa ngã Và chương trình cứu chuộc của Chúa Được thực hiện Chúng ta biết rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian Đến nỗi đã ban con một của Ngài hầu cho hễ ai tin con ấy Không bị hư mất mà được sự sống đời đời Cầu xin ba ngôi Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta Chúng ta hiểu được nhân loại xa ngạn Và chúng ta được hiểu rõ ràng rằng hễ ai tin Đức Chúa giêsu Thì sẽ không bị hư mất mà được sự sống đời đời